0: Är man intresserad av den svenska samtidspoesin har David Simmermans namn dykt upp lite här och där de senaste åren. Som arrangör av poesiscenen Malmötext, som recensent på Opulens och som en del av Twitters svenska poesikommunity, exempelvis. Simmerman är alltså, som de flesta unga poeter idag, inte bara poet utan också poesiarbetare. Någonting i poesins rörelse från boken och vidare ut på sociala medier, till mindre och större scener, andra och nya format, till happenings och konstvärdar, gör att unga poeter i daget självklart ägnar sig åt poesi på många olika sätt. Poesin får också i bästa fall luft och näring på andra vis jämfört med en 15-20 år sedan. Dikten stannar sällan kvar i bokhyllan, på biblioteket och i bokhandeln. Poeter är idag socialare och ägnar sig på ett självklart sätt åt sig samtal och gemensamt skrivande. Få samtidspoeter sitter i avskildhet på sin kammare och skriver. Om de gör så är de sällan ensamma. Kontakten med andra som skriver och läser finns alltid där. David tillhör både en ung poesivärd och en äldre, mer traditionell del. Han skriver trots allt poesi fast förankrad i en tradition utgiven på det anrika poesiförlaget. Som sådan möjligen också en vinnare. Kanske han till och med en poet som kan röra sig mellan dessa olika världar och nyttja deras olika fördelar. Omslaget till ljus och strålning är blänkande upplyst som ett vitt sken mot kycklinggul bakgrund. I min första naiva läsning av titeln uppfattar jag att den står där i motsats till mörkret, men så är förstås inte fallet. Jag är inledningsvis osäker på vilken sorts poesi det är som David skriver. Någonting nästan ovanligt idag. Nya poeter och nya diktsamlingar lyfts gärna fram som politiska på ett eller annat sätt. Eller som om de handlar om en specifik plats eller om ett speciellt ämne. I ett samtal om marknadsföring av poesi på poesimässan för några år sedan lyftes denna tendens. Om man till exempel kan visa att en diktsamling handlar om demens som exempelvis Jenny Thunedals Rosor skador går det mycket enklare att sälja in samlingen av poeten. Erbjudanden om föreläsningar och uppläsningar dyker också upp i högre grad. Misstanken är att poesi inte går att sälja in som bara poesi längre. Vår tid kräver en selling point, en pitch och en story. Gärna någonting personligt eller någonting som behandlar ett aktuellt och brännande ämne. På så sätt är diktsamlingar av unga poeter där osäkerheten ligger i förgrunden, någonting som gör att man spetsar öronen lite extra. Nästan så att jag tänker att här har vi nog något extra spännande och bra, eftersom det inte lanseras på ett så tydligt sätt. Här kanske poesin är så intressant att det räcker med bara den. Informationen på bokens permar säger heller ingenting om temat för dikterna. Albert Bonniers förlags hemsida är dock tydligare när de bland annat skriver, citat, Ljus och strålning rör sig kring en sjuk fars upplösning i världen. Den utspelas sig under en vår och en sommar, främst mellan fadern och hans son. Ingen av dem lyckas formulera sig inför döden. Slutcitat. Nästan så att en liten besikelse infinner sig när även Simmermans bok så tydligt också handlar om någonting. Om än någonting både så allmänt och personligt som en fars sjukdom och död. Någonting som förstås väldigt många har varit med om, eller kommer att vara med om eller om det nu är förlaget som vill få det att framstå som om ljus och strålning har ett så tydligt tema. Döden och en nära släktings har också varit ett återkommande ämne i den senaste årens svenska poesiutgivning. Från Tuva Förströms anteckningar till Kalle Hedström Gustafssons mormorordning Hägringsöar och Felicia Stenrots En människa tvättar sig rent i en sjö. Det finns fler exempel. Detta kan förstås vara en slump men måste nu ändå ses som en tendens och som någonting viktigt. Nästan som om detta diktande förebåder en romantisk återkomst av något slag. En längtan efter andlighet när den kyrkliga begravningen inte ger tröst och prästens ord går en förbi. Till skillnad mot Ova nämnda böcker är dock inte ljus och strålning en sorgebok. I alla fall inte på samma sätt. Simmermans diktning rör sig aldrig kring sorgarbetet efteråt utan handlar istället om sjukdomen och vägen fram till döden. Den sorg som finns i detta. Vilket också skapar en helt annan typ av dikt. Ljus och strålning är en knappt hundra sidor lång diktsamling uppdelad i fyra olika avdelningar med en tidlig rörelse framåt genom årstiderna. Prolog, vår, högsommar och sensommar. De titelösa dikterna rör sig från en rad till dryga halvsidan, bara gemener som andas med varierat mellanrum mellan orden men där punkt aldrig infogas. Den inledande prologen ger en slags fragmenterad bakgrund till resterande dikter och utspelar sig, citat, före våren, ja långt före våren och vinden är stilla och här ligger timmarna i huvudets skål, Slutcitat. Tiden är här ännu inte söndersprängd. Saker och ting är fortfarande på sin rätta plats. Huvudet återkommer gång på gång. Citat. En mun i huvudet. Slut citat. citat hans ögon som fungerar i huvudet. Slut, citat. citat. Väcklas ett huvud till liv. Slut citat. Någonting kommer att hända med huvudet. Det anar man efter bara några sidor. Citat, man ska bära sitt huvud genom dagarna. Slutsitat. Heter det exempelvis klingande lik någonting av Ann Gäderlund som också den poeti oftast kommer att tänka på under läsningen. Ordet innan är också återkommande. Det som var före beskedet, sommaren och döden. Citat. Innan fåglar ska bära det svarta. Citat. Innan vattnet svart. Slutsitat. I prologens sista dikt ges bilden av allt det man trodde skulle finnas där för alltid men som sedan aldrig mer kommer tillbaka. Hur kunde man tro att detta bara skulle få fortgå? Citat. Dagarna börjar och här kan vi stå. Hur länge som helst. Låt det blåsa på oss. Minnas någons minne av salt och saker. För att de är viktiga saker. Slutsitat. Men det blir vår och med den kommer aprils dom som blir starten för ett halvårsfärd färd mot det undvikliga slutet. Fascinerande också hur det fortfarande är omöjligt att läsa april i en dikt utan att associera till T.S. Eliot's The Wasteland. Inledningen i Boyes översättning, citat. April är grymmast av månaderna, driver sirener fram ur de döda markerna, blandar begär och minne. Kittlar, då var rötter med våren Slutsitat. Och man tänker att självklart har Eliots rader funnits med när man börjar dikta om hur någonting livsavgörande och grymt händer i april. Som poet är man närmast nödgad att göra en blinkning på något sätt kring detta. Inledningen till samlingens vårparti. Citat. Datum, inskrifter, blommor. Aprils dom som drivs upp. Gör det oväntat. Slutsitat. Ljuset kommer sedan med förändring och sjukdom. Eller visar i alla fall upp att något har förändrats och hamnat ja, i ett nytt ljus. Citat. Saker ändras på kroppen nu när ljuset faller på kroppen. Slutcitat Och citat. Vissa kärl växer, frodas i ljuset. Slutcitat Heter det bland annat. Och citat. Det är outhärdligt ljus i april. Slutcitat Diktaren minns andra dagar, som också var i april. När sorgen, mörkret och sjukdomen kommer in blir det så sorgligt just i jämförelse med hur april brukar te sig. Och hur andra har det just nu. Nu ser han tydligt att, citat, det blir svårare att längta åt något håll, Slutsitat. På vägen inom sommaren försvinner sedan faden längre och längre bort. Diktjaget rör sig genom korridorer, ut i sjukhusparken, sedan sköterska, sätter på lite musik. Men mest väntan, väntan, och också genom detta, iakttagelsen av de små förändringarna och rörelserna, sinnena hela tiden på helspänn. Redan i debuthäftet Mal framstod sommaren och värmen som närmast en fiende, någonting som aggressivt vänder sig emot diktjaget. Citat det lyser på klippan som sommarens ilska, slutcitat hette det bland annat. Sommarens ondska återkommer också i ljus och strålning. Kanske som livets orättvisa eller som den klibbiga levande världen man inte kan frigöra sig ifrån. Citat. Det är underligt ljus i rummet. Det är ond värme, slutcitat Och, citat, pannan fastsatt i ljusets ilska, slutcitat Och, Citat. Sommaren som en onska är det. Slutsitat. Sensommaren är svårast att skriva om. Temperament och värme stiger men intensiteten i dikten blir också svår att hålla kvar hela boken ut. Då och då blir texten vagare, mindre brännande. Får iväg som tankar ut genom det öppna fönstret. Kanske symptomatiskt för den trötthet som infinner sig efter att så länge befinna sig i dödens närhet, i brännande hetta. Vem var till exempel inte trött i slutet av augusti under förra årets värmebölja? David Zimmermans diktsamling har ändå ett sug som från en virvel, både i form och innehåll. Orden ekar och återkommer mellan dikterna i en suggestiv rörelse, som ett musikaliskt tema. Det finns också en mörk kraft i själva dödsmotivet, någonting i det allra värsta som också är någonting lockande, som en dragningskraft. Lyssna på Mozarts Requiem till exempel, eller någon blues av Son House. När döden närmar sig är det känslan av att nästan försvinna någonstans som också blir en kraft i sig. Lyckas diktandet sedan navigera rätt mellan klyschor och grynnor kommer den i bästa fall att förmedla någonting åt det hållet, likt ett svart hål som drar till sig allt levande. Ljus och strålning beskriver i mellanrum i livet där allt är både overkligt och outsägligt nära på en och samma gång. Dikterna förmedlar i sina bästa stunder också den paradoxala känslan av både tomhet och närvaro. Det är den fasansfulla och också ofta märkliga tid när någon nära anhörig får ett halvår till att leva. Inte helt ovanligt efter ett cancerbesked till exempel. Livet ska obenhörligt snart ta slut och ändå är sommaren och livet så förvaskat starkt runt omkringen. Men döden är också noll och intet. Det är andra som inte vet något om. Döden och texten som nästan anonym. Där finns också en kraft. Ibland får texterna dock i vägen mer omedveten anonymitet, som det känns som om det inte riktigt var meningen att de skulle göra. Dikten blir lite vag och vilsen. Det är lätt att till slut bli lite trött på det mystiska, outtalade och ibland onödigt kryptiska i Simmermans diktning. När det är som bäst blir dödens stumhet istället lika intensiv som livet när det är som värst, stickigt nära och omöjligt att bli av med. Ett annat viktigt tema i boken är tystnaden, hela tiden närvarande. Pappan säger ingenting. Ingen säger någonting och tystnaden blickar kvävande och omslutande som värmen. Vad gör man egentligen med allt som aldrig blev sagt? Vad händer med orden? Lever de kvar någon annanstans? I dikten kanske? Med högsommaren blir tystnaden genomträngande, stegrande i sin påtaglighet. På sida 41. Citat. Jag hatar att vakna men vaknar. Vi säger ingenting under dagen. Slutcitat. Sida 42. Citat. Utan att säga något. Ingen säger något alla. Slutcitat. Tio sidor längre fram. Citat. Ytterligare förslutning i hans huvud. Sträva ljud. Som kommer. Det liknar tystnad. Slutcitat. Ytterligare tiotal sidor framåt och tystnaden börjar nu ändra form. Citat. Allt liknar tystnad men är ändå annat. Slutcitat. Och så mot sommaren slut. Citat. Och tystnaden kommer, och tystnaden drar djupt in. slutcitat. För det var inte riktigt tystnad förut. Bara en brist på ord, ett brus och ett surr. Den sjuka faden yttrar sig endast två, möjligen tre gånger i samlingen. Dels uttalar han sitt namn och ingen förstår riktigt varför. Och på sidan 35, citat. Han säger, inte minnen, men drömmar nu. Vad menar han? Vanliga drömmar som blandas upp. Men det vaknar säger han. Hela tiden blandas. Slutcitat. Kan vi tänka oss döden tänker vi nog den ofta som en dröm. Tiden försvinner. Förståelse av tiden, av mitt liv. Vad som varit i realiteten och vad som egentligen bara varit fantasier och tankar. Finns det en så stor skillnad när allt kommer omkring? Citat. Alla tankar kommer ändå försvinna. Så tänker han. Slutcitat. Eller rättare sagt, så tänker pojken att fadern tänker. Ett problem med den dikt som Simmerman skriver är att den riskerar att bli förstelt allvarlig och nästan högstämd. Det är lätt att önska sig lite mer fanskap och råhet. Döden är ju inte bara stilla, mörk och svår. Trygghetens raka linje och tydliga rörelser från vår till höst stänger också in dikterna onödigt mycket. Detta var något som Rebecca Kärde och Viktor Malm och några andra kritiker var inne på under vårens debatt om den kris svensk poesi eventuellt befinner sig i just nu. Poesin riskerar att bli för trygg i sitt uttryck. Lite räddhågad sluter den sig i sitt elfenbenston, Ungefär så sa vissa kritiker. Men poesin behöver man inte vara varsam med. Den går inte sönder om man tappar den. Kanske blir simmer man just det ibland. Lite för tassande i sitt skrivande. Han är en stilsäker 25-åring men vi får inga explosioner och inga specialeffekter. Ljus och strålning är en diktsamling som till stor del genom sin osentimentalitet till slut gör dödens närvaro mer uthärdlig. Eller kanske rättare, beskriver hur en sådan acceptans växer fram. Dikterna tar sig från den outhärdliga känslan att allt bara pågår från förut, trots att döden ska ta allt ifrån oss. Fram till känslande livet, i alla fall i stunden nu kommer närmare, blir än mer närvarande. I tomheten i sjukhuskorridorernas oändlighet är det som om Simmermans poesi letar efter en språkets nollpunkt, där vi plötsligt kan tala om det kanske viktigaste av allt, hur vi möter döden och hur vi talar om döden. Citat Jag hör hjärtan, våra främmande hjärtan, som skador i solen. citat. Simmerman vänder och vrider på känslorna och framförallt bristen på uttryck för känslor inför döden. Försöker och försöker. Men vet inte vad han ska säga eller ta sig till. Istället fokuserar han på detaljerna, observationerna av ljus och ljud, värme och vind. Men som han skriver mot slutet. Citat. Orden utplånas till slut, det vet vi. Och djupare under orden vet vi. Slutcitat. När David Zimmermans diktning till sist också förmedlar detta är det svårt att säga att den inte lyckas nå fram.